0: SIDO, les interviews, le podcast du SIDO, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en direct de la Cité internationale de Lyon pour la huitième édition du SIDO, ce salon qui est devenu l'événement référence en Europe de toutes les technologies IoT, intelligence artificielle et robotique. Dans cette série de podcasts, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs experts du secteur pour décrypter l'innovation Partager également leurs expertises, management, numérique, enjeux écologiques, cybersécurité, des rencontres privilégiées et inspirantes. Direction la Vendée aujourd'hui, terre industrielle, 40% des entreprises vendéennes sont des industries manufacturières. Et c'est pas mon invité qui dira le contraire, Jade Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Proxynov, basée donc à la Roche-sur-Yon tout à fait, merci beaucoup, ravie de revenir en terre lyonnaise. Oui, alors on en discutait effectivement avant d'enregistrer de, le, le podcast, vous êtes lyonnaise
1: Tout à fait, j'ai euh, vécu à Lyon pendant longtemps et euh, j'ai toujours été dans la robotique, avec une entreprise de robotique qui produisait à Lyon. Donc je suis ravie de revenir dans cet écosystème et puis de faire se connecter des écosystèmes industriels qui ont beaucoup à échanger.
0: Euh, C'est le centre technique en robotique industrielle des Pays de la Loire, situé donc à la Roche-sur-Yon, en Vendée, un réseau de, de plus de 150 entreprises. Euh, quelles sont vos missions Précisément.
1: Alors nous, chez Proxynove, euh, on a été créé pour accompagner les TPE, PME et ETI industriels euh, sur la voie de la robotisation. Donc euh, vraiment un accompagnement main dans la main, euh, neutre et tiers de confiance grâce à nos deux casquettes. Donc la première casquette, c'est celle d'être un cluster. Donc en tant que cluster, on anime la filière de la robotique industrielle avec l'ensemble de nos adhérents. Donc, On va du fournisseur de solutions au constructeur de robots à l'industriel qui va les utiliser, en passant par l'intégrateur qui va mettre tout son savoir-faire pour l'intégration de solutions en toute sécurité dans une usine. Donc avec cette casquette, ça nous permet d'être très bien connectés à la filière. Et notre deuxième casquette est celle d'être centre de ressources technologiques, donc okay. labellisé, tout à fait, labellisé par l'État. Et donc cette labellisation reconnaît la qualité de notre accompagnement et puis de nos actions de R&D. Et donc on accompagne les industriels via de la formation, via des études, de l'audit. Vraiment, en fait, c'est une prestation de conseil technologique. On ne va pas aller se substituer à des intégrateurs, mais justement, on va aller montrer à des industriels que dans leur contexte en particulier, la robotisation va marcher. Donc on va aller prototyper des solutions dans notre usine pilote. On a 1000 mètres carrés qui sont dédiés à la robotique, avec des cellules robotiques qui vont aller montrer aux industriels différentes phases de production et que nous allons utiliser pour aller prototyper des solutions. Une fois que l'industriel est content de sa solution, ça correspond à ses besoins en termes de, euh, de process, euh, en termes de coût et en termes de délai. On va les transférer ça chez les intégrateurs du réseau.
0: On discutait avant de, de préparer euh, l'interview, l'enregistrement. Vous me disiez, et je l'ai compris en, en parlant avec vous, que l'aspect humain était très important chez
1: vous. Mais oui, tout à fait. En fait, c'est comme euh, quand on introduit toute nouvelle technologie. Ouais. L'humain, par nature, est réfractaire au changement. C'est quelque chose dont on doit tenir compte, hein. c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste euh, voilà, c'est un fait. Et donc euh, quand on introduit euh, un robot dans une usine, dans un process de production qui a déjà été établi, en fait il faut faire bien attention à faire en sorte euh, d'accompagner ce changement. Donc, euh, nous, ça passe par euh, quoi euh, ça, ça passe par euh, de la formation, ouais. de la culturation. Ça passe par le fait surtout euh, de prendre en compte pour toute solution robotique toujours les retours du terrain. Nous, on voit beaucoup d'industriels qui viennent vers nous parce que euh, le Codir a décidé de faire une démarche 4.0, ce qui est très bien. Euh, mais les personnes qui sont en train de faire du 4.0 chez eux ne mettent pas les pieds sur le terrain. Et donc, les solutions qu'ils vont designer ne vont pas aller répondre aux besoins ouais. des opérateurs qui sont en train de s'échiner euh, tous les jours en 3.8 sur la chaîne de prod. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, et ce qu'on aime beaucoup faire, c'est qu'on amène un robot chez eux, avec euh, voilà, on implique le management, on implique différents services de l'entreprise derrière, euh, et on permet aux opérateurs de comprendre comment on se sert du robot. Et en général, à l'issue de cette demi-journée, parce qu'il faut pas longtemps, hein, à l'issue de cette demi-journée, on a trois ou quatre pistes de robotisation qui vont vraiment aller soulager les opérateurs chez le terrain, sur le terrain. Avec un suivi derrière, j'imagine. Oui, ouais, voilà. bah, On essaye vraiment de faire un suivi. Donc les industriels qu'on accompagne, on les accompagne au long cours. Euh, on a leur confiance. Euh, depuis de, de nombreuses années, on a quelques industriels fidèles au réseau avec qui on fait des projets de manière récurrente, euh, comme par exemple le groupe Beneteau, le groupe Atlantique. Euh on les soutient et puis ils nous soutiennent. C'est bien, c'est une relation aussi euh, donnant-donnant. C'est important pour nous et pour la filière. Euh, et typiquement, groupe Atlantique, on va régulièrement les voir. Euh, ils nous ont fait également l'honneur en fait, de chapeauter notre club Industrie 4.0 ah oui. qui permet à l'ensemble des industriels de notre filière euh, de pouvoir euh, échanger, partager et puis euh, se faire mutuellement monter en compétences. Donc euh, c'est... Euh, voilà. C'est une, une belle aventure. Et puis de notre côté, ça renforce aussi notre accompagnement.
0: Il y a un sujet qui est important, qui revient euh, sur, sur la table euh, très souvent. On est en plein dedans, la transition énergétique, transition écologique. Euh, c'est quelque chose que vous prenez en compte, forcément, vous de votre côté
1: Alors c'est quelque chose qu'on a toujours pris en compte, même quand ce n'était pas forcément la mode. Ouais. On essaye de notre côté, euh, comme on s'adresse à des TPE, PME et ETI, industriels, euh, c'est toujours très contraint comme environnement. Et il faut toujours aller euh, chercher des solutions qui vont être... Euh, intelligente et avec beaucoup de bon sens. Donc nous, on va vers des technologies qui sont frugales mmh. euh, et on essaye d'avoir le moins d'impact possible sur l'entreprise quand on met de la robotisation. Donc euh, nous, on se tourne énormément vers des solutions, par exemple, de robots d'occasion ou de robots reconditionnés. On va aussi euh, mettre plutôt des nouveaux outils, euh, logiciels, vision, IA, et on va aller les mettre sur des vieilles cellules et des vieux robots pour que ces vieilles cellules et ces vieux robots-là continuent en fait, à pouvoir fonctionner ouais. dans l'entreprise.
0: Donner une deuxième voilà. vie, c'est un peu Exactement. ça.
1: Exactement. Un robot euh, vert, c'est un robot qui n'a pas été ouais. produit. Et en fait, on a déjà produit pas mal de robots. C'est des belles technologies qui durent très longtemps. Donc, euh, de notre côté, notre but aussi, c'est de, voilà, de pouvoir contribuer euh, positivement. Et tout, et tout ça, c'est
0: ancré dans, dans les esprits, dans, dans les entreprises euh, Alors, on le voit, c'est
1: euh, de plus en plus ancré aujourd'hui. Hein. Enfin, euh, la... la la peur de cet hiver commence à faire prendre conscience énormément aux industriels Nous, de notre côté c'est quelque chose qu'on fait depuis des années donc on a toujours des bons petits conseils aussi à distiller de temps en temps un que j'aime bien, souvent pour les industriels ceux qui ne manufacturent pas en 3, 8, 24, 24 mais ceux qui ont une production, où, par exemple ça s'arrête le week-end en général le lundi matin ils reviennent et ils redémarrent toutes les machines en même temps ce qui fait qu'ils ont eu besoin d'un contrat d'électricité assez costaud. Parce que quand on redémarre en même temps, il y a un pic d'énergie incroyable, surtout sur de la grosse machine. Et en fait, juste le lundi, s'organiser autrement pour pouvoir les démarrer au fur et à mesure. Et donc comme ça, rien qu'avec rien qu ce petit conseil, on baisse la facture d'énergie.
0: Quand on parle de transformation des entreprises, est-ce que c'est est facile aujourd'hui de, de parler de transformation avec elles Est-ce que les entreprises sont, sont ouvertes à ça ou sont en demande justement
1: en fait, avec tous les enjeux actuels de relocalisation de Made in France, tout le monde a euh, cet enjeu de transformation en tête. Par contre, cet enjeu de transformation est multifactoriel. Donc c'est très compliqué de savoir comment l'aborder. Donc c'est là que derrière, des structures comme Proxynove euh, sont intéressantes. De notre côté, on fait partie en fait, d'un réseau de centres de ressources technologiques dans les pays de la Loire, qui s'appelle le réseau des technocampus. Et donc, ce réseau-là euh, nous permet d'avoir ces compétences multifactorielles. On va pouvoir aller solliciter des experts de la réalité virtuelle. On va pouvoir aller euh, solliciter des experts du continuum digital. C'est un mot très ouais, barbare. Ouais. Euh, ça veut juste dire qu'on est capable de transférer les fichiers depuis la conception jusqu'à la fin de prod, d'avoir ce continuum mmh. digital euh, qui va nous aider dans la production. On parle de,
0: de relocalisation, euh, ça va avec la réindustrialisation euh, mm -hmm. des, des, des entreprises euh, françaises. Vous êtes optimiste, vous, sur, sur les prochaines années
1: Très. Je ne ferais pas ce métier si j'étais n'étais pas optimiste. Euh, moi, je vois des indicateurs forts. Quand je vois Lacroix qui inaugure sa nouvelle usine, euh, qui a fait ces investissements-là. Ouais. Euh, quand je vois hein, le soutien qu'a obtenu ST pour faire euh, sa future gigafactory derrière. Il euh, y a des signaux forts euh, qui permettent à la filière de se relocaliser. Euh, de mon côté aussi, je vois aussi le soutien des régions sur cette relocalisation.
0: Est ce que dire, on est en région
1: euh, Pays de la Loire, euh, donc euh, ils soutiennent énormément euh, les projets industriels. Euh, on a par exemple euh, une aide spéciale à l'implantation de la première usine dans la région Pays de la Loire. Okay. Donc euh, derrière, la, euh, parler, de la pardon, parler de la relocalisation et du Made in France, c'est très bien. Euh, sans un soutien institutionnel fort, ça ne se fera jamais. Ouais. Et on a de la chance de notre côté d'être extrêmement bien accompagnés. Donc, par exemple, sur les études de robotisation, euh, la région euh, a un AMI euh, dédié qui permet d'accompagner les entreprises TPE, PME, depuis l'expression du besoin jusqu'à l'achat de leurs robots par différents dispositifs. La même chose pour la première usine, la même chose pour le foncier. Donc euh, effectivement... Euh, pour moi c'est très positif, c'est vraiment des indicateurs, enfin, on voit que c'est en pleine croissance, que les industriels se posent beaucoup de questions, et surtout euh, derrière il euh, euh, y a des enjeux qui sont euh, certes écologiques, mais aussi politiques de souveraineté, ouais. donc euh, voilà.
0: Et vous avez eu raison d'être optimiste, hein, puisqu'il y a eu une forte hausse des relocalisations depuis euh, 2020. Mm. Donc euh, c'était important de, de le souligner. Un mot sur le Sido. Euh, deux jours ici en septembre 2022 à Lyon. Première journée passée, nous sommes le deuxième jour. Quel est le bilan pour l'instant Le premier bilan que vous pouvez tirer, vous
1: Un bilan euh, assez positif. Donc euh, ça, je connais le salon depuis très longtemps, ayant été euh, lyonnaise et entrepreneur dans la robotique en amont. Euh, après deux années de Covid, ça fait du bien de voir du monde dans les allées, du monde de qualité. Donc bravo aux organisateurs derrière, parce que je sais à quel point c'est difficile de faire venir un bon visiteur. Donc de notre côté, on a fait plein de contacts et puis on espère faire la même chose pour ce deuxième jour. En tout cas, l'ensemble des partenaires de notre stand est ravi. Quelles sont les questions justement
0: que les, les visiteurs les entreprises vous posent en, en venant vous voir ici au CIDO
1: Alors la première question c'est euh, pourquoi euh, venir ici en tant que région Pays de la Loire De notre côté ça a énormément de sens, euh, on est une région très industrielle, euh, Rhône-Alpes est une région aussi euh, très industrielle avec des besoins qui sont similaires et de toute façon le CIDO a un visiteur qui vient un petit peu de partout en France donc euh, c'est euh, intéressant aussi de montrer euh, la force de l'écosystème euh, des Pays de la Loire. Ensuite, on a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on peut utiliser de la VR avec de la robotique Quel type de solution d'IA un petit peu frégale on peut mettre pour aider des opérateurs Et surtout, la question qui revient le plus souvent quand on voit le balai de nos robots sur le stand, c'est comment les utiliser, dans quel type de contexte et sur quelles usines et donc là, je vous laisserai venir au stand pour avoir la réponse.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un site internet où on peut peut-être venir se renseigner, venir vous voir, peut-être sur les réseaux sociaux également
1: Oui, bien sûr. Alors, on est extrêmement actifs parce qu'on a une super équipe de communication. Donc, on a un site internet proxinov.com. Proxinov pour proximité et innovation. On est également actifs sur LinkedIn. Donc la page ProxyNove. De mon côté je partage aussi beaucoup d'actualités. Et la même chose sur Twitter.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas Jade Lemaître. Ravi de vous avoir accueilli. Vous êtes, je rappelle, la directrice générale de ProxyNov, basée donc à La Roche-sur-Yon belle ville.
1: <rire> magnifique ville et surtout magnifique, magnifique écosystème de robotique. On a plus d'une cinquantaine d'entreprises ah oui. robotiques autour de La Roche. Euh, C'est euh, l'usine à la
0: campagne vous me disiez.
1: Exactement, oui. Et puis sur La Robotique, euh, on est aussi très actifs pour la jeune génération euh, et on co-organise la Coupe de France de Robotique à La Roche.
0: C'est vrai qu'on n'a pas évoqué, alors on peut peut-être en parler, cette jeune génération qui, qui arrive, vous allez en avoir besoin vous, de, de, de ouais. ces jeunes formés
1: Oui, tout à fait. On en a énormément besoin et du coup on s'implique aussi euh, beaucoup sur la jeune génération. Donc on travaille avec... Euh euh, les acteurs de la formation tout autour de nous, donc du lycée professionnel à l'école d'ingénieurs, pour accueillir les étudiants, euh, les former à la robotique et leur permettre également de pouvoir visiter euh, les usines euh, et les entreprises de notre réseau.
0: C'est un cercle de confiance, du coup, avec les organismes oui. de formation, c'est ça Tout à fait, ouais.
1: tout à fait. En fait, euh, on les accueille, on les forme sur nos cellules, on va intervenir chez eux également. Donc, on essaye vraiment de notre côté de créer des relations très partenariales, basées sur le lien et, comme vous dites, sur la confiance.
0: C'est important. Merci beaucoup, Jade Le Maître, de vous être arrêté à notre micro.
1: À bientôt. À très bientôt. Bon salut. Au revoir.
0: C'était Sido, les interviews, le podcast du Sido, l'événement de référence en France dédié aux technologies IoT, intelligence artificielle, robotique et réalité immersive, en partenariat avec Minalogie, pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.